0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии. Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости минувшей недели. Идеи, намерения, события. так, что может так или иначе повлиять на нашу автомобильную жизнь. Ну, конечно, одной из главных автомобильных из автомобильного мира новостей минувшей недели. Это была ситуация с руководителем рено нисан Митсубиси Альянса Карлосом Гоном. Которого обвинили в финансовых макинациях. К концу недели его окончательно уволили. Ну, он был одной из ключевых фигур в мировом автопроме, и можно, наверное, сказать, что во всех автомобилях Nissan, Renault, Mitsubishi и даже АвтоВАЗ, которые были выпущены в последние несколько лет, была какая-то доля его влияния, что будет дальше с этим альянсом, с автомобилями под этими марками, а также другие темы, среди прочих, которые вот такая довольно интересная, которая появилась на минувшей неделе, чтобы некоторые лекарства приравнять к алкоголю, если нас поймают, ну, кого-то поймают за употреблением неких лекарств в неизвестных дозах, то могут лишь прав точно так же, как за употребление алкоголя или наркотиков. Тут тоже огромное количество непростых вопросов, и все мы их сегодня постараемся обсудить с нашим сегодняшним гостем. Это Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулев». Максим, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Начнем тогда кратенько с Карла Сагона. Вот это была ключевая фигура вот этого крупнейшего мирового автомобильного альянса Рено, Ниссан, Митсубиси плюс ну, «АвтоВАЗ» еще, да, который на 75 процентов принадлежит ну сложной схеме там собственности, но вот этому Альянс, Альянс, да. Он был вообще одним из инициаторов создания всего этого альянса. С его однозначным теперь уже бесповоротным уходом. С этим альянсом что-то может случиться? Пока официальные власти Японии и Франции, министры экономики тут встречались накануне. Нет, говорят, мы там, сказать, все будем дружбы, навеки и так
1: далее. Что-то может измениться, если так вот коротко? Безусловно, может, потому что этот альянс может в один прекрасный день распасться. Потому что после того, как Карлос Гон много лет назад, уже в 90-х, фактически спас Рено, или, так сказать, не спас, но повернул на более правильный путь развития, и после этого ушел в Nissan. И его
0: спас тоже. И
1: его спас тоже, и именно ему принадлежала идея объединения двух компаний, и именно после. под его его влиянием или по крайней мере по его решению, в том числе АвтоВАЗ вошел, было принято решение четверть купить. акции АвтоВАЗа, а теперь и, соответственно, уже больше, и Mitsubishi сюда же вошел. Это все его, естественно. Кстати, Mitsubishi к моменту вхождения была совсем полудохлая. Да, да, она была полудохлая, и ее должен был кто-то купить и купил ее Nissan. И вот с того момента, когда Nissan стал сильным, ему э, ниссановцы. Ну, не варяги, которых он привел туда, естественно, не европейцы и не, не американцы, не, не эти управленцы, а именно аборигены, так скажем, да, коренные японцы. Они стали, на... они с тех пор еще смотрели на него косо. Ну, а когда не Креп, а Рино владеет, если мне память не изменяет сорока 40... 43% у них акций Ниссана, и, соответственно, Рено может влиять на политику, может выбирать определенные на определённые посты кандидатуру выдвигать и так далее, и так далее. Ниссановцы начали очень сильно сопротивляться этому альянсу. Они боятся потерять свою индивидуальность. Несмотря
0: на коммерческий успех последних Несма...
1: лет. Да, да, да. И они очень этого боятся, и они всячески противятся вот этому дальнейшему сближению с Рено. То есть а... может сыграть просто человеческий факт. Он уже играет. Не экономический. Он уже играет. И судя по тому, что полиция токийская, японская, именно в тесном сотрудничестве с Ниссаном, что называется, языком следаков вела Гона и встретила его тепленьким в аэропорту, взяла, да, и так, она знала все его перемещения, то есть их их просто слили все, все. Гон Гон же, он он очень много летает, он неделю проводит в Европе, неделю проводит в Токио, в Париже, в Токио, летал, летал, Летал. летал, да, на собственном самолете он там по четверти миллиона миль в год налет,  — — То на, есть на человеческий
0: готов. фактор может тут сыграть. Хорошо, а, да, а если
1: продвинуться чуть дальше. А, хорошо, вот
0: «АвтоВАЗ», он был, опять же, известно, что он был одним из инициаторов того, чтобы альянс Ренонисан, nissan ну, опять же, там сложная схема собственности, но приобрела контроль над нашим «АвтоВАЗом». А, ну, успехи, в общем-то, наверное, есть. Я не знаю, можно ли относить к успехам «Гона», то именно его, что появилась, в общем-то, первая относительно европейская машина на «АвтоВАЗе», «Веста», своя, да? Ну, «Лада все всё-таки вполне конкурент.
1: Ну это, его это, роль это... здесь была невелика. Его роль была в том, что такие проекты, крупные инвестиции, конечно, Гун, Гун утверждал теперь уже. И более того, св... более свежие проекты, такие как Рено Аркана, который будет выпускать на заводе автоф... бывший автофрамос на Рено, Рено Россия, он тоже это утверждал. Поэтому он, это вообще человек-машина, он успевает все. то есть его энергии, его работоспособности может позволить а любой вот менеджер. АвтоВАЗом
0: будет, не получится ли так, что они вот новые вот эти вот руководители, которые придут во главе этого, и Альянса, и каждая из этих компаний, и Ниссан, там, и Рено, и посмотрят, ну, вот АвтоВАЗ как-то вот, проблемы с ним, постоянно какие-то проблемы там, что, и как-то попытаются от него избавиться по бросовым ценам. Ведь это очень нехорошо получится, нет? Или это Но не особо? Для, для нас
1: это не очень хорошо. Я не думаю, что так произойдет, потому что сейчас АвтоВАЗ все таки с более-менее, ну, приличным объемом производства, он же входит в эту структуру теперь, Альянс. И в прошлом году альянс Nissan, Renault, Mitsubishi, «Лада», ну там еще Samsung, да, корейский, стал номером один. И это очень принципиальная вещь, быть номером один в мире. Но, обгоняя... — Авто
0: вас не такой большой
1: вклад Тем даёт... не менее. Сколько там? 200-300 тысяч машин в год? Тем не менее. Это тоже вклад. И вот как раз там борьба то идет вот эти 10,6 миллионов или 10,4. А, Volkswagen, миллиона, Motors, с Volkswagen с Toyota, Toyota, с Toyota и так далее. Volkswagen концерн на втором месте, Toyota на третьем. Немцы упустили вот этот вот альянс вперед. И это принципиально важно в том числе и на психологическом. То есть уровень.
0: у вас такое ощущение пока, что ничего нехорошего автовазу не грозит. Французы, и немцы, и нас. Не кинут наш автоваз родной И будут как-то продолжать его дальше развивать
1: Я полагаю, что здесь могут быть Разные пути развития, но почему-то Мне хочется надеяться, чтобы этого не случилось Да нет, всем
0: хочется, чтобы все было хорошо Но бывает так, что получается совсем не так Хорошо, а вот какова была роль гона в таких новых концепциях машин Вот мы помним, в самой середине нулевых годов Там пятый примерно год Когда появился вот абсолютно новый тип машины Вы про Кашкай? Я про Кашкай говорю Маленький, относительно маленький городской кроссовер, да Который, ну, как бы стал, как RAV4, Toyota в свое время стал основоположником таких, ну, среднеразмерных кроссоверов, которые потом все стали копировать Также вот и Кашкай. Большая его заслуга в этом, или, например, вот в дизайнах, да, потому что вот, Nissan отличается такими дизайнами Тот же джук э, Nissan Duke, да, который mm-hmm, тоже да. примерно там, конца нулевых годов, он поразил всех своих, ну, космическим дизайном Его роль велика здесь, или все таки он, скорее, больше по финансам и, так сказать, крайне велика кра- краем глаза Кра- крайне идеи. Естественно, он
1: не дизайнер, но когда он пришел в Nissan, он закрыл, начал с того, что он закрыл пять заводов. Три автомобильных, по-моему, и два двигательных, моторных. Но резал,
0: резал косты, что Он рез,
1: уволил каждого седьмого, так получилось, каждый седьмой японец потерял, работавший на Nissan. точнее, да, потерял работу. И он очень сильно порезал, изменил модельный ряд. И после и взял под свой контроль отдел дизайна. Угу. То есть, он очень четко это контролировал. Да, он не дизайнер, да, он, он, может быть, не знает каких тенденций, но именно он, в конце концов, принимал решение. Да, вот эта машина заслуживает... То есть, получается, вкусы, вкусовщина одного человека
0: влияла на ну, сказать, гигантский быть, концерт, м- на гигантский м- альянс,
1: м- м- то, что мы видим. Не нужно быть таким категоричным, но, думаю, что влияние было сильно. Мне доводилось общаться с Карлсом Гоном, пусть не в таких, не в, не в приватных беседах, но где-то на каких-то пресс-конференциях и так далее. Был выстроен очень жесткий механизм, он был в нем главной шестеренкой. — То есть, когда журналисты, 230 человек сидят и ждут Карлса Гона, а вид... распорядитель выходит, объявляет, СЕО, это глава значит, компании, да, управляющая, значит, СЕО мистер Карлос Гон прибудет через 5 минут, проходит 5 минут. Мистер Сео прибывает, и вот он заходит, он несет себя, заходит Нет, ну, и знает ответ на наверное, каждый вопрос.
0: Наверное, если вот так подумать э, в мировом нынешнем автопроме никого сравнимого с ним до вот событий недельной давности, наверное, не было по весу, влиянию, не было оди, а, 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 да,
1: Один из ключевых сейчас Наверное, игроков, один, или был. даже
0: ключевой, был, был. был Хотя да. вот на дизайна, я думаю, вот самый такой причудливый, что было у Ниссана в последние, ну, так, относительно в последние годы, это... Приборка вынесенная на середину торпеды, да, это до него было. Это не его причудливые идеи, Но которые это, потом. Это,
1: это слишком причудливые идеи, которые потом ушли. Да, это, это были как раз это поиски. И Nissan тогда целую стратегию разработал. Ну, это до него было. Это, это все. Nissan премьера, да. вот этот
0: первый чемоданный на X-Trail и так далее. Хорошо, ладно, будем смотреть, будем надеяться, что ничего с этим замечательным альянсом не случится, и автоваз это тоже никоим образом негативно не затронет. Следующая важная тема, которая обсуждалась всю минуту, ну, некоторые. Там, вторую половину минувшей недели это то что родилось во властных кругах идея приравнять некоторые лекарства употребления к алкоголю Если, ну, резоны в общем правильные потому что на, в инструкциях ко многим лекарствам сказано ну там называли всякие там димидро это вигилы, сказано что употребление данного лекарства может негативно повлиять на способность управления автомобилем и иными сложными там, аппаратами там, и так далее и так да. И ГИБД выступила и В поддержку этой с такой инициативой. Сразу возникает несколько вопросов. Если мы, вот первый, это контроль, да, главный, тут учет и контроль. Если мы знаем, что есть у человека подозрение на потребление алкоголя. Вот есть у нас 0,16 МГ на литр выдыхаемого воздуха, что примерно равно более понятным нам 0,3 промили, более-менее понятна ситуация с наркотическим опьянением, которое там, конечно, нужно делать специальные исследования,
1: анализ... С, меди... ну... с, с медикаментами то же самое, только, только анализ может показать. Только анализ. С социализ... Со специализированной клиники, в стационаре, ну, соответствующими медиками, со со... Да. соответствующим допуском.
0: Сразу, да, с одной стороны, вроде бы правильно, вроде бы как такое действие. Но с другой стороны, я не могу понять, как может сотрудник... Ну, камера это не поймает, это понятно, да? Никакая камера фото видеофиксации это не поймает. А как может сотрудник ДПС, ну, опытным взглядом, он может пьяного человека определить, выпившего человека или того, который еще называется перегар с утра, там как-то это все понятно и направить на свидетельствование. Наркотики тоже, в общем, в большинстве случаев наметанным глазом определяются. Да? И чтобы доказать, вот,
1: видимо, ну, да. У меня не, не столь наметанные. Нет, нет, нет,
0: ну нет, сотрудники, ДПС, да, которые там работают годами на дороге. А лекарства как? Ну мало ли, почему у человека немножко заторможенной, так сказать, реакции, немножко, ну немножко, так сказать, ну, мало ли, вот что? Тормознутых людей, простите. Ну тормознутых ну, да, людей, да, да. Они по жизни такие, по жизни, они, да. они по жизни такие. Плюс непонятно какой объем этого потом опять же некоторые эксперты говорят большая разница между тем, когда человек принимает эти лекарства по медицинским показания, показаниям, а другое дело, когда эти нехорошие какой-то нехороший человек потребляет эти лекарства, чтобы ощутить какой-то кайф, ну кайф, Байки. скажем. Так, да, не на наркотики да. Но... В Америке, на самом деле, у них там есть формулировка driving, under, substances, да? то вещества какие-то, да? и вещества разные, алкоголь, то, всё, пятое, десятое. Вот на ваш взгляд, у нас это может
1: как-то заработать, потому что сырость этой идеи видна во всем Ну, смотрите, у нас в правилах дорожного движения в пункте 2 и 2.7 сказано, что водитель не имеет права, то же, как в Америке, садиться под воздействием, за руль под воздействием чего? алкоголя, наркотических веществ, лекарственных препаратов, которые могут привести понятно к чему. У нас это есть. Но в пункте 12.8 Кодекса об административных правонарушениях, по которым нас штрафуют, по которым нас штрафуют. Предусмотрено наказание за алкогольное опьянение, предусмотрено наказание за наркотические вещества, про медицинские препараты типа Димедрол конкретно ничего не сказано. И в принципе ГВД хочет вот это вот несоответствие, как я понимаю их идею устранить. Правильно это или нет? С одной стороны это безусловно правильно, потому что мы с вами едем по дороге, и нам по большому счету все равно по какой причине. Прости, господи, не дай бог кто-то въедет в наш автомобиль под воздействием каких лекарств или алкоголя или что то или даже просто псих пустит резво или, или, или просто псих пустит резво вот по эта идея и мысль правильная я ее целиком поддерживаю но при этом и вот эти качели тут они тут же качаются и в другую сторону и вы совершенно правильно говорите а как определить а если я по жизни ну и может быть я сегодня не знаю не настроение может быть я действительно какой-то в каких-то мыслях что-то случилось у меня и, и у нас начинает действовать правило нет оснований не доверять инспектору инспектору
0: показать... Ну, в этом случае он направляет, допустим, на исследование, да. показывает, видно, что в крови нет следов, там, Демидрола, это вигилы, или что там. Может и быть
1: инспектор такое. не несет никакой ответственности. Не несет, мы потеряли
0: время, ну и он, если Н- будет сомневаться, тоже, наверное, не будет
1: терять время, а оформлять там протокол. Э- Смотря и так где, далее. мы здесь в Москве все очень умные, быстрые, знаем права и так далее. А когда вы едете отдыхать и у вас где-нибудь на посту Кущевском, да, печально с Дмитрием останавливает, а у вас тут куча детей ид ⁇ и что, вам говорят, а, а ты принимал? Да, возможно. Поезжай в рай-центр. Вот там, на эту да. Самую... По той очереди, и ты понимаешь, что ты потеряешь на этой жаре целый день. Вот а это... это уже основа для хорошего, да. предметного разговора. То есть, если вы, вы намекаете на то, что если здесь может возникнуть элемент коррупции. Может. Еще как? может. хорошо а с другой стороны ведь если это все будет прописано
0: наказание вот алкоголь для нас понятно что такое алкоголь и из чего он берется а вот лекарства тогда а более можно... того можно купить алкотестеры хотя бы плюс-минус километр себя проконтролировать да об этом мы поговорим после очень короткого перерыва не отключайтесь авторазборки авторазборки Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу в студии Александр Злобин и Максим Кадаков. Обсуждаем главные события минувшей недели. И вот эта вот идея, которую поддержала ГИБДД о том, чтобы приравнять употребление некоторых лекарств за рулем к употреблению алкоголя соответствующими наказаниями вплоть до лишения прав. Вот на чем мы остановились. Если с алкоголем более-менее все понятно, мы знаем, откуда берется алкоголь, да, из каких-то, так сказать, напитков бывает алкоголь. В принципе, список наркотических веществ он тоже существует, все понятно. Понятно, что является наркотиками тем или иными, так сказать, вещами. Что касается лекарств. По идее, что, что они в КАПе должны прописать все лекарства, Думаю, что все да. бренды, все названия, дженерика. Ну, это, как это? Или если, например, содержится вот такое-то действующее вещество больше, чем 0,01 миллиграмм в этой таблетке, мы относим это, что нельзя. А если так, то что? Потому что нужно прописать конкретику, потому что на раз как с алкоголем. Четко конкретные цифры.
1: Но алко... в случае с алкоголем все-таки не прописано, каким образом алкоголь попадает к вам в организм. Вы говорите про проценты. Пьете ли вы вино, нет,
0: нет, нет, нет. пиво, водку? На его... выходе.
1: На выходе. На что выходе да. да. Вот
0: нельзя, чтобы было больше этого. Хорошо. А вот если вот опять же этот Демидров там какой-нибудь, то Должен вещество, должны быть как... тоже какой-то процентный. Это процент будет содержания. Содержания.
1: определено приказом Минздрава и порядок осуществления и дополнительно и соответственно все содержания именно согласно этому приказу и никак иначе. Медики будут. Э, то есть на- как с определять... наркотиками. Абсолютно. Есть
0: следы употребления, значит все да. виновато. Есть следы употребления лекарств, которые попадают в этот запрещенный, скажем так, для вождения список, то соответственно да. тоже наказание. Даже наличие рецепта, что вот больной как бы, да, человек и требуется постоянное принятие такого вот средства лекарства, оно не освобождает от ответственности. Абсолютно. Потому и... что кто-то употребляет и наркотические средства в лечебных целях по выписке, так сказать, врача. И
1: тут мы приходим к цепочке, а человек, если он ну, больной и вынужден это принимать по жизни или в каком-то периоде времени, он наблюдается у врачей. Значит, если там какое-то критическое состояние, он не может получить медицинскую справку на получение прав или на продление прав. Но это мы редко далее. же
0: получаем, раз во многом на много тем, лет. Тем
1: не, менее, тем не менее, я имею в виду, что если продолжительная история у человека, а нет, есть, ну, это... я к тому, что он уже понимает, что он потенциально в зоне риска. Ну, вот к сожалению,
0: если бы все мы э, понимали, и все наши сограждане понимали, что он находится в зоне риска по той, то иной, третьей, пятой, десятой, двадцать пятой причине, у нас бы не было, наверное, десятков тысяч погибших в стране за, на дорогах. Если бы мы понимали все, что здесь зона риска, что гнать вот столько-то в, по этой дороге – это зона риска, что обгонять здесь – это зона риска, что подрезать – это зона риска.
1: Что выпить но и но тем не менее, надо же риска. пресекать там, людей, которые димедрол употребляют для кайфа. Ну, большое количество между прочим это вообще опасные вещи и понятно но я думаю что даже, даже это, к летальному исходу приводит иногда. сейчас
0: может, тогда это сейчас наверняка проходит вообще по разряду наркотических средств если именно в этом и именно в таких концентрациях
1: ну ладно будем следить будем надеяться в любом Главное, случае чтобы простым водителям, нормально, вот нам с вами от этого не стало жить хуже вот
0: мне кажется ну хорошо что нет,
1: понятно что надо учитывать
0: будет и смотреть внимательно вот эти длинные 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 инструкции не сказано ли там чего то такого насчет того что э, употребление данного лекарства, влияет на нашу способность управлять технически сложными механизмами, как это обычно пишут. Следующая тема минувшей недели, это снова бурные обсуждение, даже уже не минувший, наверное, чуть больше, бурное обсуждение того, что было еще раз подтверждено руководством ГИБДД о том, что штраф будет в 5000 рублей за так называемое опасное вождение, которое, как известно, уже тоже включены в правила дорожного движения, что опасное вождение не
1: допускается. Летом 2016. Да,
0: уже довольно, довольно давно. Вот. Возникает огромное опять же, количество вопросов А как это будет администрироваться собственно говоря, Как будет ловиться Некоторые эксперты полагают Что в принципе при должной перенастройке камеры, фото, видеофиксации, если их перенастроить на видео, они смогут э, поймать такого. Но как-то вот мне не верится, что стационарная камера, которая пишет видео, у нее такой далекий, что называется, взор, что она увидит за там, километр, как человек пишет шашки. Нет, он, ну, она увидит вот, ну, одну шашку. Это одна шашка не считается, потому что нужно, как сказано, неоднократное, должно быть необоснованное перестроение при интенсивном движении. Сотрудник ДПС, откуда он увидит? Он, ну, Стоит на земле, но тоже издалека. Вот. Или вот некоторые эксперты говорят, что это легко решается. Другие говорят, что сложно. Ваше мнение какое?
1: Вот смотрите. Штраф в 5000 рублей был одобрен комиссией правительственной ровно два года назад. Если мне не изменяет память, 16 ноября 2016 года. И два года этот штраф, эта идея пролежала в Госдуме на рассмотрение. Почему? Есть две версии. Первую версию забыли. Да ладно. Ну. Такая помощь бюджету была ну, бы. Ну, все бывает. А вторая версия как раз потому, что непонятно не правоприменение. Как? Как? Непонятен механизм, как это фиксировать. Здесь а в... это разве
0: дело Думы? Дело Думы включить в кодекс. Но ну, все-таки правонарушениях... у нас в профильных комитетах
1: э... тоже бывают нормальные думающие люди, как это ни странно. А как? И вот как фиксировать, непонятно. Если бы я занимался этим делом, я уже об этом писал, что бы я сделал за эти два года? Я бы не мультики сделал, которые ГИБДД сделал еще два года назад, чтобы показать, что такое шашки, учителя, нервяки там, и так далее. Нам же говорили, помните, о скрытых патрулях? Мы их как-то обсуждали. Да, ну, да было в, такое дело в Москве. В эфире в Специально вести. несколько десятков несколько. машин было. Что они сделали? Каков результат? Я бы за это время снял бы реальных нарушителей. Это набралось бы, наверное, сотни, тысячи. Встаньте на Кутыловском проспекте Москвы, и вы сзади них наловите. Да не только там. Ну, и то есть идея
0: такой, так сказать, полицейские ДПСные машины снять всякую окраску, сделать да. обычную
1: машину, едет, официально снимает на сертифицированную камеру. И они за это время могли бы набрать огромную базу. Вот смотрите, вот такое поведение, секой вот такое, это и есть то, за а что мы можем... А да. одни штрафовать чем да. могут сразу. Да. Да. Дальше. Есть у нас это видеозапись. И дальше мы опять раздваиваются истории. Если бы была бы такая волшебная математическая программа с занесенными туда данными, которая смотрит, прокатывает у себя видео в электронных мозгах и видит, ага, в течение такого-то стольких-то секунд, три раза туда-сюда перестроился, или два, или четыре, сделал вот такие-то торможения с таким-то ускорением, все виноват. Как скорость мы меряем? превысил на 21 км в час все ты виноват угу. да? такой программы нет и я подозреваю что ну, ее не может так, пока быть не так же время да. Да. значит мы опять возвращаемся к правилу Нонд нет оснований не доверять инспектору нам говорят вот просмотр, просматривать эти видеозаписи посадит таких на, на что называется натасканных специалистов Но инспектор... а их надо будет
0: просматривать а не штамповать просто штрафы когда в случае с скоростью
1: так вот Даже в случае со скоростью, у нас кто штрафует, подписывает электронной подписью? Инспектор, образованный человек. Но даже они в этом случае, когда через них проходит тысячи штрафов, вот таких постановлений, они делают ошибки. С видео будет то же самое. И в результате будет очень широкая полоса, в которую будут попадать человек, который по какой-то причине сегодня едет, Чуть быстрее обычного. Чуть-чуть, может быть, нервничает. Более рвана. Ну, на поезд опаздывает. Может быть, у него что-то случилось, и он... Да. Вот. Он не пьяный, ничего, не... Он, грубых да. нарушений он не и, делает. И наглые водители, которые так есть всегда, потому что у меня папа, или брат, или сват, прокурор, зампрокурор района или города. Вот в эту широкую полосу здесь нет, не будет четкой границы. Будут а так, попадать штраф и А тысяч рублей, в
0: отличие от того, что мы, там, нарушители получают за, допустим, превышение скорости, 500 рублей, если быстро платил 250, да, а тут все таки пять тысяч рублей, это совершенно другие Во-первых,
1: деньги. Во-первых, в случае нам... ошибки, вот е- этой в самой, случай да? ошибки едва ли его позволят заплатить с 50-процентной скидкой, а, как вы помните, скоро приставы будут их списывать автоматически. Вы там замешкались, не успели опротестовать, время прошло. И спрашивать не ну, да. будут, спишет, и все. А, я к чему все это говорю? Было бы здорово. Это очень классно. Надо бороться с наглыми, Хулиган, льми, хулиганами, с хулиганами надо... которые нам показывают, что они плюют на законы и на общество. Но я бы очень хотел, чтобы под всю эту гребенку, под всю эту метлу не попали бы нормальные водители, ну, которые ж, сегодня идут чуть быстрее. Да, ну
0: что ж, я благодарю нашего гостя. Это был Максим Кадаков, главный редактор журнала За рулем. Спасибо за интересный познавательный разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и будьте аккуратны на дорогах. Счастливо. Авторазборки.